2: 前之前刚好去了柏林那边犹太人纪念碑，走进去的时候，开始是可能比你还矮，就一点点的小的，可能是水泥或者什么。走到最里面的时候，可就觉得暗无天日，然后整个人全都被这种无声的建筑的凝固的语言，然后被包围着，你瞬间就能感受到那种沉重。
3: 代性当然带来了我们社会的发展，但它同时也带来了这种大规模的民族灭绝成为了一种可能。那怎么办？能够避免这种悲剧呢？就是我们每个人都要承担自己的一个道德责任，即使我们只是一个螺丝钉。我觉得在下班说这个话特别好，其实我们只是螺丝钉，我们也要承担起自己身上的这份责任。
1: 战争睡过去了，但是要永远睁开你们的双眼。我们假装它只会在一个地点、一个时间发生一次，我们对周遭视而不见，假装听不见人类不停的哭泣。收听新一期的荷官选片会，我是乔奔，我是 B B 岩。今天我们要聊一部正在热映的影片，叫《波斯语课》。荷官也做了点映场，一年之后终于跟影迷相见，也非常的兴奋。嗯，我们都介绍自己即，
0: 既是呃乔奔、B B 岩，但有时候也是 Hugo 和 East。所以之前在线上和大家做这种同事观影、映后交流，现在能够在线下做这一系列的仪式感，我们都觉得特别的有意思。嗯。嗯，这部影片《波斯语课》也是我们的首发场。呃，我来和还没有看这部影片的观众介绍一下大致的剧情。故事发生在一九四二年被德军占领的法国，有一位犹太人叫吉尔斯，他面临着纳粹的刽子手，他就抱着用三明治刚换来的波斯语书，来声称自己其实是比利时的波斯人。嗯，正巧那时候纳粹后勤尚未科赫正在寻一位本地人学习波斯语。那自此之后，吉尔斯就只能够硬着头皮编造这个新的语言——波斯语，把二八四零个犹太人的名字编入了单词，就开启了长达三年的波斯语教学。嗯、所以整部影片其实在观影过程中是非常有悬念的，因为任何一个错误都可
1: 能致命。导演也表示，他的这个影片是受真实的故事的启发，并且他也改编自一个短篇小说，嗯，直译过来的名字就是“发明一种语言”。我想也是很简练了，概括了这个故事，就是通过一个很小的切口，让我们去观察到二战时候的那些，嗯，犹太人他们面临的处境。实际上，他们的每一个举措都是想要在那样一个艰难的环境下求得生存。所以这部影片看起来虽然是一个非常沉重的话
0: 题，但是整个观影体验也特别的惊险、悬疑，然后有一个嗯、呃，可以说是有比较强的观赏性。就在你反思这种呃残酷战争和残酷大屠杀的同时，也会有一些嗯、呃、黑色幽默加入其中。
1: 那具体这个黑色幽默的氛围 ，B B 还记得有哪
0: <笑>我就记得当时在影院观影的时候，大家也会有爆发一些轻微的笑声，虽然会在想这样的题材。就笑出来是不是呃合理？但实际上，我觉得这也是影片意图的一部分，嗯、就是通过这种呃非常僵化的军官之间的这种敬礼啊，这种等级分明的一些划分，其实是会看到这个体系背后的一些弊端的。所以，对它
1: 发笑，可能也是对于体系的颠覆吧。嗯。觉得还挺不一样的点在于，他对于纳粹军官的一些人性的刻写，就科赫，他不是因为追随纳粹的某一种政治理念，或者是怎样，他纯粹是觉得他们敬礼的姿态，他们怎样一个精神样貌是他向往的。包括他在后边也有一些，嗯，袒露他对伊朗的这样一个思念，或者说向往吧，啊，还有他。做这个厨师的梦想，就是他还是不同程度上的有在丰满这个角色的，除却一身军衣之外的人的模样。嗯，但其实表达科赫这个军
0: 官他的人性化的一面，更加表现了一种一个普通人是怎么样变成一个刽子手的，嗯，对这个过程进行了一个揭露。这个电影有点像是教科书似的来描绘，就平庸之恶的诞生。嗯，虽然我们眼中的科赫可能是有点可爱的，但是也不能够为此洗脱他的罪名。就包括他当时其实是有些虚荣心，要加入这样一个纳粹组织。嗯，因为他在其中感到嗯受器重。后面他也和吉尔斯说，嗯，这些人不过是一些无名之辈，但实际上这每一个名字背后，呃，都是一条生命，而这些名字只是他不知道罢了。而他学的
1: 贾波斯语，其实每一条都是一个名字。嗯，那说到这个主角儿，他们的人物可能是相对丰满，或者说编剧实际上是在着力刻写这两个人的形象的。所以我在观影的过程中会觉得其他人的工具属性太强，或者说有一些人物就登场叮一下，<笑>然后就。就作为一个工具出场，<几乎 S 1> 然后可能又下场
0: ，<对>就会让我们觉得，嗯、呃，导演在处理这些配角角色的时候，稍微有一点给他们的登场时间也太短了，<对>或者其他的故事我们没有办法通过这样一个侧写看到。
1: 是，对于这个观察，我回头又思考了一下，就是当时刚看完这个片子的时候，嗯、我是刚刚 B B 说的这种反应，就觉得是不是导演的某一种没有顾及到吧？嗯、但我后来又在想，会不会是？在那样一个战争的环境下，你几乎所有人都是在战争机器下，是一个所谓工具属性，或者说你被剥夺了成为这样
0: 的隐身。我不知道，我突然觉得,我觉得有点道理吧？<但><笑>对，因为电影它作为一个嗯,嗯讲故事的一个媒介，它没有办法面面俱到，但实际上有一些比较优秀的电影，嗯、哪怕只看到这个人物一眼，<对>你也能看到它的历史。这里我们可能就会为一些配角感到惋
1: 惜吧。我其实最为那个真正的波斯人抱不平，嗯、就是因为他根本没有说一句话。嗯，我觉得似乎这个悬念还可以做得更紧一点
0: 啊，嗯、但他、哦、不要让他这么快的解除悬念。嗯嗯，关于这个具体是怎么一回事，大家要看电影才能知道，我们就不剧透了。是的
1: ，是的，而且现场的观众也分享了很多他们的观影的心得吧，我们一会儿也可以再听一听。嗯、对我们做这期播客，主要就是鼓励大家
0: 去看这部优秀的影片，以及回顾我们在三月十八号，也就是礼拜四的晚上一起看电影后，大家留下的一些精彩发言。那我们现在就开始吧。我觉得导演他很可贵，通过上
4: 尉的这个视角展示出来，其实对于很多德国人来讲，纳粹党的存在对于他们也是一种迫害。这个上尉他并不是因为信仰希特勒的那套思想，所以加入的这个组织，他本身也是一个非常贫苦出身的人，他也是因为生活所迫，所以选择了这样的一条路。然后我们最后也看到他也没有一个善终，所以其实这部电影。他很珍贵，就是纳粹党他的跟随者和他迫害的人，其实都是整个的一个受害者
2: 。他加入了很多比较搞笑的元素，因为以前不都不会加入一些德国人的立场之类的东西，他就加入了一些比如說黄腔啊之类的，他加入了这种一种群体的一种很多立场吧。
5: 对比就是他们拉了几车尸体到那个焚烧的地方，第一车是女性，第二车是男性。然后大家会发现，第一车女性的时候是女性是没有穿衣服的，第二车是男性的时候男性是有穿衣服的，就说明第一车女性的时候其实他们是受到了一些更加额外的迫害。
1: 观众提到，他觉得这个片子对于善恶的界定过于清晰，有些不真实。呃、啊，相比于同类型的《朗读者》，善恶边界要更加模糊一些。对，我觉得这个影片它不再探讨这种，嗯、呃，战争下一个人
0: 性是怎样被扭曲的，而是已经被扭曲的这个恶人和这样一个，嗯<笑><对对 S 2>、呃，聪明勇敢的犹太人之间的智力的博弈。博弈对，哦、嗯，所以可能就是每个电影的。嗯，包袱不同吧？我觉得另外一部影片像《索尔之子》里面的人物身份就更加有争议。他是一个先遣队，嗯、呃，虽然是犹太人，但是他也在肩负着嗯、呃、纳粹的一部分工作，就是要把呃幸运进来的犹太人清理掉。其实这个很干净的词背后是一系列非常残酷的杀戮和清洗。嗯、呃，所以他这种。身份和他的工作就会天然带来一些道德困境，但这就不是波斯语课在讨论。所以在某种程度上，波斯语课是一个非常爽的片子。嗯
1: ，对，它实际上不太需要观众去思考很多。
0: 嗯，就虽
1: 然这么说，似乎有点不尊重影片，但是你是可以放下很多戒备心沉进去的。就它的氛围感，包括它故事的进度吧，它是铺的非常的让你易于进入的。嗯嗯，他
0: 不会让你很担忧这个人物的善恶分辨，唯一有一点道德模糊的可能就是科赫，因为把他这个德国军官的个人魅力有点挖掘出来，嗯、比如说他做厨子的梦想，还有他在比他更高级军官面前这种调侃，都会让人觉得他是有可爱之处的
1: 。嗯嗯嗯，但我能够理解观众说的这个善恶过于清晰，因为我自己在看的时候也有这个体会。嗯，就比如说他在。知道面包跟树是同一个发音的时候，波斯语的、嗯、他立马就觉得，哦，吉尔斯是在骗我，翻脸甚至就开始拳打脚踢，嗯、就是他那一秒的善恶的那个转变实在是过于分明
4: 。我看的时候觉得。他整个故事情节都在我的一个大概的预判之内吧，不知道大家有多少人看过这个《朗读者》。我觉得那个片子让我看下来，会对这个道德的这个边界更模糊一些，然后会让引发人更多的思考，说这个人到底是道德还是不道德？我们对一个人道德的判断，到更多的线索去继续思考下去。比如说，他叫他带肉回营房去跟大家分，我觉得哦，这是善良的。然后比如说他下一刻去对其他的那犯人还是很残忍，然后我们说哦，他其实不是善良，就是我们会一直这样。做一个很浅的一个波动，说哦，这个时候他是人是好的，这个时候人是坏的，啊、呃，直到最后一幕，我甚至是想去看到更多，就是军官认识到自己说的不是波斯语以后，他之后会去做什么，或者之后他们如果再相见了会去做什么，我会去有更多的这样的一个浮想联翩吧。但是这个电影我觉得就很遗憾，就戛然而止在一个不是很深的让我思考的地方。
3: 片子是北影节的时候我就想看了，但那个只有一场，所以没有抢到。我非常想看这个，是因为我想跟大家分享一本书，是大学对我影响非常大的，叫《现代性与大屠杀》。他其实讲的就是这个故事。其实纳粹营这件事情并不是德国或者说犹太民族单纯的事情，能够造成这么血腥，很大程度上是因为有这个所谓的现代性。他把人的动作和最后的结果进行了分割和剥离。就像你流水线上的工人，我只是敲了一个章，那这个上位我只是给大家做个饭，他并没有把自己的这个行动关联到最后，说可能会有人因为我这个举动而死。所以这本书讨论的就是这个问题，就是说那现代性。当然带来了我们社会的发展，但它同时也带来了这种大规模的民族灭绝成为了一种可能。那怎么办能够避免这种悲剧呢？就是我们每个人都要承担自己的一个道德责任，即使我们只是一个螺丝钉。我觉得在下班说这个话特别好，其实我们只是螺丝钉，我们也要承担起自己身上的这份责
1: 任。
0: 这位朋友分享了《现代性与大屠杀》这本书。嗯，近年来其实我们一直会被困在系统里这样一个话题所困扰。嗯，也就提及了现代性带来的一个很大的问题，就是呃，每个人都成为了一个巨大机器中的一部分。嗯、呃，因为极度清晰的分工，导致我们没有办法和结果直接挂钩，这可能会导致一些恶的滋生
1: ，或者也会
0: 让我们丧失掉呃每一步工
1: 作的意义。嗯，但我还是觉得说，身为一个个体，或者说有感知力的个体，你还是需要对于你做的事情保以敬畏之心的。所以，你的某一种道德感会敦促你把你手头上的事儿做好，尽管说它可能跟最终的结果不能看到它的直接相关性。
0: 但还是要努力去看到那个结果，然后承担这一份道义，就是你在这整一个环节中做的那一件事情
1: ，它未来影像的那个结果，你是需要负责的。对，就就跟观众刚刚提到的嘛，尽管是螺丝钉，但我们还是要有自己的道德感。对对。对就现场
0: 也有一位朋友分享了一个
1: 二战期间的故事，因
0: 为他说波斯语课其实是有类似的真实故事作为案例的。
5: 因为我自己在做一个跟二战相关的纪录片，然后这个片子里我在做调研的时候，刚好就发现一个非常类似的故事。我的这个片子是关于呃二战时期的英国战俘，然后他们被关在日本。在这群英国战俘中，其中有一个列兵叫做 r e n k o r d 因为列兵在英文中是 Private， 所以他的这个称号就是 Private r e n k o r d 列兵里科德。他就是把关在日本战俘营里的所有英国战俘的名字都记录了下来，就是类。类似于这个片子中的这个花名册，就是说这个花名册如果被日本人发现是肯定会被销毁的。然后他做了一件事，因为他的姓叫做 Record， 然后 Record 又是记录的意思，然后 Private 这个词既是列兵的意思，又是私人的意思，所以 Private Record 即是一个私人的记录，又是列兵李科德。然后呢，他就把这本花名册藏在了自己的棺材里。就会让大家觉得说，这个花名册不是他自己的记录，而是他棺材里面的一样自己的私人的物品，然后他就以这种方式把这个花名册给保留了下来，然后最后在战后才能够把它带回到英国，然后让大家知道。
1: 听到这个故事，我觉得还挺惊叹的。我觉得这种艺术形式，无论是电影啊、纪录片啊，它珍贵之处就是把那些可能重复的事儿再搬到。现在的观众面前看，那无论是这位朋友他正在做的纪录片的搜集，还是我们今天看到的《波斯语课》，我觉得都都蛮关键的，就是至少打开了一个切口，告诉我们说这件事情是存在过的，然后我们是需要去铭记它的。我最近在看一本小说，它就有一个 slogan， 就说人性的本质是重蹈覆辙。嗯、哦
0: ，叫什么小说？嗯
1: ，安尼普鲁，《树名》啊，这本书特别好看，强烈安利。我还没看完，但是真的很好看。它讲了就这一个家族好多。分支从十七世纪一直到现在
0: 。那除了波斯语课，我们也想推荐大家看一些同类型的呃二战题材的影片或者其他战争题材的
1: 影片。嗯、我自己理解的战争片有一个简单的分类，就是可以以主角的身份分类。比如说像集中营中的难民视角，那集中在表现他们的困境，他们如何在那样的一个环境中求生。还有一类是像幸存者的过往的回溯，就像何官》有一个片子叫《尘封往事》，其实就讲的是犹太人幸存者的一个记忆的切口。那还有像非常经典的《辛德勒的名单》，他就是在以一个资本家的视角，他出现了人性的闪耀时刻吧，他会去觉得说纳粹做的这一个事儿是不公允，他想要去挽救更多人的生命。所以，上述是一些剧情片，但其实关于战争的还有一些客观纪录片也想推荐给大家。其中非常著名的就是阿伦的业余物·林奈的《夜与雾》。然后我记得它里边有一句旁白，就非常非常的触人心弦。他就说：“战争睡过去了，但是要永远睁开你们的双眼。我们假装它只会在一个地点、一个时间发生一次，我们对周遭视而不见，假装听不见人类不停的哭泣。”我想这好像也回溯到了刚刚提到《庶民》中的那一句：“就人性的本质是重蹈覆辙。”就我觉得在现在的这个语境下还挺妙的。嗯嗯，因为导演在为什
0: 么选择在这个时候拍这部影片给现代的我们看，就是为让我们提醒有这样一段历史，不要忘却那些名字，以及不要被仇恨，
1: 嗯、呃，冲昏了头脑，造成这样一种非常惨绝人寰的历史。嗯，对，而且现场也有观众提到说，他有去柏林参观犹太人纪念碑。嗯、他说，当站在那个脚下，看到这样一个无声的建筑带来的那种沉重感，其实内心还是非常有感受的。我不知道 Bian， 你之前去柏林有路过那边吗？对，它好像是在城市
0: 比较中心的位置，是嗯、呃、很多面像墙体一样，也像个迷宫，嗯像是像是无声的这一种坟墓，它的高度大概是由低到高，就慢慢走进这个迷宫的中心，你就会被这个墙体淹没，所以你会感到在一片嗯。呃非常肃穆的怀想中，或者说也有一些阴森，会感到这是一个一个已经亡故的生命。嗯，它是一个象征意义极强的建筑，我都没有办法用言语来描述。就希望大家有机会去柏林的时候，可以看一看这样一个纪念碑。嗯
2: 就赶在疫情之前，刚好去了柏林那边犹太人纪念碑。走进去的时候，开始是可能比你还矮就一点点的小的，可能是水泥或者什么。走到最里面的时候，可就觉得暗无天日，然后整个人全都被这种无声的建筑的凝固的语言，然后被包围着，你瞬间就能感受到那种沉重。啊
0: 那以上就是本期播客的全部内容。如果你也在北京，想要日后参与我们的合关观影团活动，可以关注微信公众号“合关印象”。如果想第一时间知道活动信息，还可以添加我们的小助手，进入合关的影迷群。嗯、呃，这样的话你就绝对不会错过观影团的消息了。是的
1: ，那我们这一次的节目就到这边，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。